0: Fala galera, beleza? Aqui é o Pinho e hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial o Daniel Cunha do canal Resposta Fitness, todos vocês já conhecem o cara o cara é um dos canais que mais crescem aí sobre calistenia ultimamente aí no Instagram ou no Instagram no YouTube e o Instagram do cara também tá bombando então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre calistenia, <risos> sobre vários assuntos você vai saber um pouco mais aí em profundidade aí quem é o Daniel porque às vezes você vê o vídeo do cara, às vezes não sabe muito bem é, quais são as ideias, o que, é que ele pensa sobre determinados assuntos E essa conversa toda vai estar disponível aqui e vai estar disponível também no podcast Pinho Calistenia Que você pode conferir em qualquer plataforma de podcast Então, chega de conversa fiada, vamos conversar agora sobre o que interessa Fala aí Daniel, cara, me fala aí quem tu é, como é que tu começou na calistenia E se tu já estudou Educação Física tudo mais A gente vai conversar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas só fala aí quem é o Daniel.
1: Beleza. Fala galera, eu sou o Daniel Cunha, sou entusiasta de treinos com peso corporal. <risos> é, sou do canal Resposta Fitness, a galera que é, chegou nova aí no, na calicenia, com certeza você já deve ter visto algum vídeo meu perdido aí pelo YouTube, sobre perna, sobre peitoral também, você já deve ter visto. Cara, eu, eu tenho 21 anos, para quem não sabe, tenho 21 anos, eu tô no meio da Faculdade de Educação Física também, igual muitos da galera que faz vídeo de calicenia pro YouTube. Porque, querendo ou não, a gente sabe o que tem que fazer, né? No Brasil, se a gente não tiver o certificado, a gente acaba tendo alguns problemas com a lei. Mas, tirando isso aí, eu tô nesse caminho. Eu trabalho com isso já tem alguns anos. Antes de ter o canal Resposta fitness eu já trabalhava com calicenia. É, como uma empresa, eu promovia junto com meus amigos campeonatos de calistenia, campeonatos de esporte aqui em Brasília, que é onde eu moro. Então a gente tinha uma empresa aí de, de campeonatos aqui em Brasília. Então eu já tenho mais ou menos uma experiência em marketing, uma experiência com eventos e tudo mais.
0: Mas qual é o nome da galera aí que tu treina junto em Brasília?
1: Aqui em Brasília, eu treino junto com a galera do Calistenia Brasília. Cara, o Calicininha Brasil é um dos maiores grupos de calistenia que tem no Brasil hoje. É só bate de frente aí com o calicinia Brasil e com a galera do Mahamudra lá de São Paulo.
0: Massa, muito massa. Cara, eu tô surpreso aí, tu tem 21 anos, eu não sabia que tu tinha 20 anos, eu tô 32, são quase 11 anos de diferença. <risos> é bastante, edação, é. É, bastante né, velho? Tu nasceu o quê, em 98? É, 98. Caraca, velho, 97. Eu terminei o ensino médio Caraca. em 2004, velho. 2004 eu terminei o ensino médio, 15 anos atrás. <risos>
1: 2004 eu tinha 6 anos, mano. cara,
0: E eu já tava na... saindo para fazer vestibular, reprovando em tudo, como sempre. <risos> Ei, Daniel, pois, cara, pronto, a galera já sabe quem é o Daniel. Agora, Daniel, me fala, a gente vai começar um pouco aí sobre a tua trajetória na calistenia, tu já falou que começou a treinar com a galera aí do calistenia Brasília. Me fala aí, isso. Primeira coisa, quando foi que tu começou a treinar? Há quanto tempo atrás? E o que foi que te atraiu na calistrenia?
1: Uhum. É o seguinte, cara, eu comecei a treinar, na verdade, tem, vai fazer aí 10 ou 9 anos que eu tenho tempo de treino. Quando eu comecei a treinar, eu tinha entre ali uns 12 anos, 13 anos de idade. Comecei a treinar na escola, nas aulas de educação física, inclusive, do meu professor. Meu professor fazia o seguinte colocava a gente pra jogar futebol e pra, como aquecimento, como fortalecimento ele colocava a gente pra fazer agachamento, flexão polichinelo, abdominal e nessa brincadeira aí eu descobri que eu tinha uma facilidade um pouco maior de, de desenvolver massa muscular eu tinha uma genética muito boa pra força na época da escola a gente fazia queda de braço na escola eu era bem magrinho, bem magrinho mesmo só o osso, mas eu tinha muita força então isso me ajudou aí juntando adolescência né aquela fase que você quer você tá descobrindo que quer beijar na boca e tudo mais aí eu comecei a treinar para ficar mais bonito para me sentir melhor para poder aumentar minha autoestima e tudo mais então eu comecei a fazer o que flexão abdominal agachamento esse tipo de coisa em casa porque querendo ou não na época eu era muito jovem minha mãe não queria pagar academia para mim e tudo mais então foi assim que eu comecei depois eu descobri é o parque aqui perto de casa, que é onde eu treino até hoje, onde eu faço meus vídeos, a galera vê meus vídeos aí. Eu descobri esse parque e nesse parque lá tinha as barras, que era uma coisa que eu não sabia fazer, que eu não tinha acesso. E tinha as barras lá, tinha uns pesos, que até hoje tem uns pesos de pedra aqui que eu comecei a utilizar também, que me ajudava bastante. Mas no geral eu treinava só barra, flexão, abdominal, agachamento, que é o básico que a gente faz até hoje, Entendeu?
0: Massa. E galera, gente, vamos ser sinceros, todo mundo que começa a treinar, principalmente se você começou na adolescência, é com interesse de pegar mulher, é com interesse de ficar mais bonito, não adianta você vir dizer pra mim, é fácil, por saúde e tudo mais, mas todo mundo entra na academia, todo jovem entra na academia, mulher também quer ficar atraente pro sexo oposto, ou até pro mesmo sexo, sei lá, é... e... Com o passar do tempo, você vai escolhendo por outros motivos, como por exemplo a calistenia Uma das coisas que sempre me atraiu na calistenia é você poder treinar em qualquer lugar. Eu odiava quando eu viajava por 5, 6 dias, que eu ficava 5, 6 dias sem treinar na época que eu fazia musculação, apesar de eu não levar tão a sério o meu treino naquela época. Porém, quando eu descobri a calistenia todo lugar que eu viajava eu não deixava de treinar por causa disso e é uma das coisas que até hoje me atrai na calistenia e eu vi, Daniel, algum tempo atrás, eu te sigo aí, tá com mais de um ano no Instagram, e eu vi que não, teve uma época que tu tava treinando aí na academia, não sei se tu fazia só calistenia na academia, tu chegou a treinar também com pesos?
1: Sim, sim. Eu fiz o seguinte, cara. É, aqui, eu não sei se a galera que me acompanha sabe, mas eu sou um atleta. Eu faço uma modalidade que é chamada de Strength and power que ela envolve... Velocidade e resistência na calistenia. É como se fosse um crossfit, só que só de movimentos de calistenia. E também tem o street lifting que é exatamente fazer barras, fazer flexão, agachamento do abdominal com carga extra. É um campeonato de velocidade em circuito. Então eu precisava de treinar na academia para poder competir com a galera que treinava nesse mesmo esporte. Então eu não treinava... É, assim para hipertrofia propriamente dito, eu treinava mais para desempenho, para ganhar força é, no meu esporte. Só que eu também tive minha época de treinar assim é, carga, eu fazia meus agachamentos aí com 120kg tudo mais, treinava, fazia rosca bíceps, esse tipo de coisa que inclusive hoje em dia, é, essa experiência que eu tive na academia voltado para hipertrofia exclusivamente, foi o que me permitiu é, criar alguns exercícios que eu criei hoje, ter alguma, alguma mentalidade de calistenia voltado para a estética hoje, que é uma das coisas que eu prego no meu canal. É, calistenia voltado para a estética, eu meio que simulo é, academia com calistenia no meu canal e também incentivo a galera a fazer não só isso, não só treinar para a estética, mas também treinar com o intuito de ser funcional, de conseguir fazer a maior quantidade de barra possível é, ter mais força, esse tipo de coisa, entendeu? Então foram, se eu não me engano, dois anos e meio na academia, treinando com, com carga mesmo, bastante carga, bastante porrada no músculo.
0: Certo, e tu, pra galera ter uma noção, é a galera que faz calistenia não é muita gente que faz calistenia com peso aqui dos inscritos no canal, provavelmente, mas são a galera que leva o treino mais a sério, que utiliza peso como eu, como você, e me fala aí na tua época, no teu auge lá do street lifting. A galera que não conhece o street lifting também tem uns, uns campeonatos rolando que é principalmente feito pelo Adam Raw. Se a galera não conhece o Adam Raw, ele é da República Tcheca, se eu não me engano. E ele sempre faz o Raw Workout, uma vez por ano, que ele faz uma competição entre os melhores atletas da Europa. Se a galera quiser seguir, ele sempre coloca lá o. o Tipo, as batalhas completas, é, quem foi que ganhou. E aí os caras fazem números absurdos, fazem barras com 120 quilos adicionado ao corpo, que é uma coisa, assim, muito louca. E me fala quais foram os teus melhores números aí, na barra, na paralela com peso.
1: Cara, eu, assim, na barra, os meus melhores números eu fazia... É, assim no meus treinos eu treinava junto com um competidor também a gente fazia os treinos juntos e assim você sabe que treinar com uma pessoa que tá ali dando o gás em você você treina com mais gás né com mais força então nos meus treinos geralmente eu pegava na barra é 50 kg na barra fazia 50 repetições é, não era 50 repetições direto para galera que tá assistindo <risos> era geralmente a gente fazia começava com 7 repetições repetições e depois ia diminuindo até finalizar as 50 repetições com 50 quilos é, no agachamento com peso eu fazia em média e pegava em média 120 quilos para 50 repetições também só que no agachamento eu era um pouco mais forte eu fazia geralmente aí 15 repetições é, 16 repetições dependia muito do meu dia de como que eu tava naquele dia mas era nessa média é, 100, 120 quilos 15 repetições na flexão eu não fazia com carga propriamente dita, na flexão eu preferia fazer flexão apenas com o braço do que pegar carga. Para mim eu achava que era mais eficiente porque trabalhava muito mais o core do que a flexão com carga. Então eu não treinava muito flexão com carga, realmente flexão era uma das coisas que eu não pegava carga. Só que no campeonato tinha com carga e mesmo assim, mesmo treinando sem carga, fazendo só com uma mão aqui, eu consegui me dar bem lá no campeonato. Era uma das vantagens.
0: E a paralela? Quanto é
1: que tu fazia? Cara, paralela é o, é o mesmo esquema da barra pra mim. Era 50 quilos, 50 repetições. A mesma coisa.
0: Massa. E eu te perguntar outra coisa também com relação... <coughs> tô divisão de treino atualmente. Como é que eu divido o treino? Tem uma das dúvidas maiores que as pessoas têm quando vão começar a calixininha é cara, eu posso fazer flexão todo dia? Posso fazer isso todo dia? Posso fazer isso todo dia? E muita gente disse que sim, muita gente disse que não. Eu queria saber como é mais ou menos a tua visão de treino aí pra galera entender um pouco.
1: Cara, minha divisão de treino é uma bagunça. É, porque assim, eu tento experimentar a maior quantidade de variações de treino possíveis. Então, uma semana eu faço um fubari que é treinar o corpo inteiro várias vezes na semana. Outra semana eu faço o ABC duas vezes, que é o que a galera da academia faz pra hipertrofia. Sim. É, eu faço o push-pull. Então depende muito da semana, eu nunca faço o mesmo treino, entendeu? Em um mês eu faço o Fubari, faço o ABC duas vezes e todos os tipos de treino. Mas Sim. geralmente, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de treinar todos os músculos três vezes por semana. Pra mim é o melhor tipo de treino que tem pra calistenia, pra desempenho, pro meu esporte, entendeu? Sim. Treinar todos os músculos três vezes na semana. daí os seus quatro dias de descanso pra você fazer uma corrida, pra fazer uma mobilidade e tudo mais. Agora, se a pessoa quiser hipertrofia, na minha sincera opinião, a melhor divisão de treino que tem para hipertrofia que eu, assim, que eu tenho de experiência é o ABC duas vezes, que é o que a galera da academia faz, que a maioria dos, da galera bodybuilder e tudo mais faz na academia. Então, se eu fosse hoje em dia recomendar, por exemplo, ah Daniel, qual, qual o tipo de rotina que você faria para a calicenia? Full três vezes na semana para academia, para ganhar massa muscular Ou até mesmo na calistenia Pra ganhar massa muscular, ABC duas vezes
0: Massa tu, tu, tem um tu estabelece um tempo de treino Tipo, ah, hoje vou treinar duas horas Tenho duas horas livre, vou treinar Hoje só tenho uma hora, vou treinar uma hora Como é que funciona isso para ti?
1: Sim, sim, geralmente eu coloco uma, Um tempo ali entre duas horas A três horas de treino, só que não é três horas De treino assim direto, porrada Não, eu faço minha mobilidade ali no início Dou uma aquecida que gera mais ou menos uns 20, de 20 a 40 minutos, dependendo do tipo de aquecimento, dependendo do tipo de treino que eu vou fazer naquele dia. Então, o treino específico de calistenia mesmo, demora em média umas duas horas. Então, às vezes demora menos porque, dependendo do treino, eu estou fazendo um treino de velocidade, às vezes eu estou fazendo um treino só de força. Então, é muito variado, mas em média mesmo duas horas de treino, duas a três horas de treino.
0: Massa. E o, tu, o que é que tu recomenda aí, uma dica que tu recomenda para alguém que só tem uma hora por semana, ou uma hora por semana, uma hora por dia, três vezes por semana? Qual seria uma recomendação aí para tu, como é que essa pessoa poderia usar esse tempo de maneira inteligente?
1: Olha, se fosse o meu caso, se eu trabalhasse e tivesse só três dias por semana, uma hora por dia, nesses dias, o que, que eu, Daniel Cunha, faria? Eu faria um treino full body em circuito. O que, que é o treino em circuito? É aquele treino que você faz uma série de exercícios sem descanso. Você descansa só no final do round de exercícios. Então eu faria esse, esse treino full body que, com rounds, um round, com um para o corpo inteiro em cada round. Entendeu? Que é, a gente pode incluir até um hit aí, dependendo do caso.
0: Entendi. E outra coisa que eu queria te perguntar também.
1: É... A galera
0: sempre tem uma dúvida com relação a ganho de massa muscular com calistenia. Tu percebe alguma diferença de quanto... Tu... Porque eu vi que tu parou de treinar completamente com pesos, né? Ultimamente tu tá fazendo só com peso corporal, praticamente. Sim, sim. Só eu
1: peso que... corporal. Não treino mais com peso hoje em dia.
0: Isso. Eu queria saber qual, é a tua... qual foi a tua experiência. Tu acha que tu ganhou massa muscular? Tu perdeu massa muscular, mas ganhou definição? Qual é a tua... Qual foi a tua experiência aí nessa mudança?
1: Oh, na verdade foi o seguinte, é, quando eu saí da academia, que eu é, finalizei meu campeonato, eu tinha muita galera que chegava nos vídeos e falava: Pô Daniel, você faz academia, como é que eu vou acreditar que você tem esse corpo aí por causa da calistenia? Então isso ficava em conflito na minha mente o tempo inteiro, não sei se com você é assim. E pra mim, cara, querendo ou não, é, esse é o meu trabalho, né? Então eu coloquei isso em primeiro lugar e eu fiz um desafio comigo mesmo que era o seguinte, eu não vou mais fazer exercícios dentro da academia, eu não vou mais puxar carga. É, tanto que eu, eu comprei um colete de peso, só que eu não uso ele, eu usei ele uma vez para fazer o vídeo e depois nunca mais usei. <risos> Mas assim, hoje em dia eu tô, deve ter mais ou menos aí um ano que eu tô sem absolutamente pegar nenhum tipo de peso, nenhum tipo de carga, um ano sem pegar carga e o que, que eu posso concluir? é eu quando eu fiz esse desafio comigo eu me forcei a descobrir exercícios mais difíceis do que eu fazia na academia imagine eu fazia barra com 50 quilos e ter que começar a fazer barra sem nada então eu tive que descobrir algumas variações dos exercícios que deixassem ele ele mais difícil mais difícil então é, eu descobri outras variáveis que faziam do treino algo mais difícil algo mais eficiente para hipertrofia para força quero que é, tempo de tensão muscular tempo de descanso você ter mais ou menos tempo de descanso é quantas articulações estão envolvidas no movimento, então por exemplo a flexão com dois braços é muito mais fácil do que a flexão com apenas um braço então isso influencia muito Sim. É tem a questão do ângulo da gravidade, a gravidade influencia o ângulo que você está colocando seu corpo ali na flexão, por exemplo se você fizer a flexão na parede aqui ela vai ser muito mais fácil do que uma flexão feita no chão então, foram esses tipos de coisas, esses tipos de variáveis que eu fui incluindo no meu treino. É, respiração também. Foi esse tipo de coisa que eu coloquei no meu treino para deixar meus treinos mais difíceis. Não deixar que a intensidade que eu fazia na academia caísse. Então, eu consegui ter uma melhora no meu corpo muito maior do que quando eu fazia na academia. Para a estética mesmo, falando. porque Eu comecei a focar mais nisso para conseguir falar para a galera o seguinte. ó oh, galera. Eu estou fazendo exercícios sem absolutamente nenhum tipo de peso e estou conseguindo evoluir mesmo depois de tanto tempo de treino e mesmo depois de conseguir pegar tantas cargas, altas cargas, com tantos, tantas repetições, entendeu? Então foi realmente um desafio que fez bem para mim. Eu me forcei a descobrir coisas novas e está funcionando muito bem para mim. Eu estou conseguindo me desenvolver. Hoje em dia eu considero que eu estou no melhor corpo da minha vida, entendeu? Só fazendo calistenia.
0: Massa. E com relação aos membros inferiores, a galera sempre tem dúvida, a galera sempre quando faz um treino, repete um treino meu ou um treino teu lá do canal, um treino completo, geralmente vai lá comentar, pô cara, fiquei sem andar por três dias depois desse treino. Porém, quando as pessoas não, não sei se é porque elas não persistem naquele treino por um longo período de tempo, ou porque elas não sabem como progredir, como aumentar a intensidade ou aumentar o volume de treino, elas acabam um momento percebendo, pô cara, pim fiquei muito dolorido, porém não percebo ganho de massa muscular qual é a dica, o, o que é que tu tem. o que é que tu percebeu nessa tua mudança aí de treinamento com peso e sem carga para os membros inferiores.
1: Cara, uma coisa que a galera às vezes não, não percebe é o seguinte. O agachamento convencional sem peso na calcinha, ele é muito limitado. Ele é muito limitado mesmo. Até mesmo o Pistol Squat, que é a variação com uma perna, ele também é muito limitado. Então, por exemplo, você vê menino, os meninos mais magrinhos aí, os caras fazem 50 repetições fácil de agachamento de pistol squat, por exemplo. Então, uma coisa que eu descobri para pernas na calistenia, é que você precisa isolar o máximo possível o músculo que você quer trabalhar. Na academia, quanto mais composto o exercício, melhor. Por exemplo, o agachamento livre com carga. A galera sempre fala, quanto mais composto, melhor. Na calistenia, é o contrário. Quanto mais isolado for o exercício, quanto mais você conseguir isolar, menos articulações agindo no mesmo movimento, melhor vai ser para a hipertrofia, melhor vai ser para a força. Por quê? Que, como é que funciona? Quanto menos articulações estão agindo no movimento, mais aquelas articulações vão ter que fazer força para realizar o movimento. Então tem um cisse squat, que é um exercício que eu faço bastante, e os treinadores ficam putos comigo aí, porque eles falam que machuca o joelho, né? É um exercício que você usa apenas duas articulações do corpo. Então se você pegar, por exemplo, o agachamento livre normal e comparar com o cici-squash, você vê uma, uma diferença muito grande para a articulação do, do joelho aqui. Então você vê que seu quadríceps trabalha de uma maneira extremamente forte nesses exercícios. Então o que, é que eu faço? Eu busco pegar vários exercícios isolados na calicemia e juntar eles no mesmo treino e fazer um treino completo para as pernas. Então, eu não deixo de dar intensidade para o meu treino de perna. O meu treino de perna, ele não é um treino de resistência, ele é um treino de força e de hipertrofia. No máximo, 12 repetições, 15 repetições. E quando eu estou querendo um pouco mais de resistência, aí sim eu faço um treino com maiores quantidades de repetições, com exercícios mais fáceis, entendeu?
0: Legal. E para a galera ter uma ideia aí como é que é mais ou menos o teu treino. Tu falou que fica aí nessa gama de 12 repetições. Tu faz um exercício tão difícil que tu não consiga fazer mais do que 12 repetições? Ou tu conseguiria ir muito além dessas 12 repetições?
1: Então, é justamente isso. Eu faço exercícios o mais difícil possível, a qual eu não consiga passar das 12 repetições. Por exemplo, o cisse squat para mim... Dependendo do, da forma que eu fizer, do, do tempo que eu fizer, eu não consigo fazer oito repetições, entendeu? Uhum. Então é um exercício que realmente você vê que ele te dá uma hipertrofia, ele te dá, trabalha a sua força, de verdade. Sim. Então são mais ou menos esse tipo de exercício que eu faço em todos os músculos de perna.
0: Então uma média de quantos exercícios tu faz por treino de pernas, tu tem uma ideia mais ou menos?
1: Cara, mais ou menos uns seis exercícios de perna assim, se for trabalhar a perna por completo, uns seis a oito exercícios. Por treino.
0: Certo. Seis a oito exercícios diferentes, pegando tanto Isso. posterior da coxa quanto quadríceps, glúteos. Isso. E tu trabalha. Tu inclui panturrilha também nesse ou não? Nesses seis a oito? Sim,
1: sim, panturrilha também. Panturrilha certo. também. Apesar de que panturrilha é um músculo que eu não sou muito fã de treinar, é, até a galera fala, pô, Daniel, treina panturrilha aí, não sei o quê, só que assim, é realmente é uma falta de vergonha na cara minha mesmo. Uh -huh. Eu não treino com muita frequência, não.
0: Entendi. E me fala também sobre qual a frequência ideal de treino de pernas que tu acha, assim, é a mesma coisa dos membros superiores, três vezes por semana?
1: Sim, sim. Cara, pra mim, na minha experiência, que eu assim quase dez anos de treino aí, eu considero que a pessoa que realmente ela quer desenvolver pernas, ela tem que treinar pelo menos três vezes na semana. Uhum. Pelo menos. Porque, não sei se você já reparou, mas a maioria das mulheres... É, elas têm pernas muito bem desenvolvidas quando Sim. elas fazem exercício físico. Uhum. A maioria delas também treinam perna mais de três vezes por semana. Uhum. Então, quando eu, quando eu vi isso, quando eu peguei esse exemplo aí, e eu peguei aquele negócio de, pô, eu vou fazer um treino equivalente a qual eu consiga fazer, é, eu consiga descansar menos e treinar mais. Então, os meus treinos de perna, eles não são aqueles treinos que eu fico passando mal no outro dia. Eles são um treino que, pô, no outro dia eu consigo fazer o treino... Praticamente inteiro de novo Entendeu? Uhum. Mas com mais frequência Então, é, esse negócio de Ter 48 horas de descanso É um, pra mim, na minha opinião É um mito
0: uhum. E quero entender aí Porque o, o, pra quem segue O, o canal do do Daniel, a galera sabe aí que ele tem um forte assim de trem de pernas, muita gente acaba perguntando Pô cara, tu conseguiu isso só na calitininha, tu consegue manter isso só na calitininha Então eu quero que, que ele compartilhe aqui com a gente o segredo pra gente conseguir ter pernas fortes também E cara, outra coisa também que eu queria falar, que eu queria te perguntar é Ir até a falha, tu vai até a falha em algum exercício ou tu sempre tenta evitar ir até a falha?
1: Cara, eu, na verdade, eu não gosto de já estar falha nos exercícios justamente pelo que eu falei é, agora. Porque, assim, quando você vai até a falha nos exercícios, tem uma coisa chamada ácido lático, que é justamente o que faz a gente ter aquela dor no dia seguinte. E, querendo ou não, a gente sabe que quando você está com dor, é, atrapalha no treino, né? Se você for treinar o mesmo músculo, você não vai conseguir por causa da dor. Sim. Então, eu evito ao máximo chegar a falha nos exercícios para evitar que eu perca um dia de treino na semana. Então, a maioria dos meus treinos, eu tento parar ali duas, três repetições antes da falha, entendeu?
0: Legal. Tu já teve algum tipo de lesão aí nesse tempo que tu a astenia?
1: Cara, na verdade, eu, é muito difícil ter lesão porque eu sempre foquei muito nessa, nessa parte de mobilidade articular, de alongamento, justamente focando nessa, nessa área de evitar lesões, corrigir a postura do, dos exercícios, fazer um agachamento bem feito. A única vez que eu tive lesão não foi na calistenia, foi na academia, quando eu estava fazendo um, um movimento de stiff na, na academia, eu, se eu não me engano, eu tava estava pegando 200 quilos no stiff, Caraca. e eu acabei, é, eu acabei rompendo parcialmente o meu posterior de coxa, é, eu fiquei mais ou menos um mês, um mês e meio sem conseguir treinar posterior de coxa, mas depois eu retornei, não foi um, um rompimento muito grande, foi realmente só uma, uma coisinha, uhum. então ficou tudo bem, mas foi na academia, não foi na calistenia.
0: É, e pra quem não sabe, pra quem não tem uma noção de quanto é peso, 200 quilos é muito, muito peso, certo, galera? Imagina aí, são quatro, quatro plates de 20 quilos de cada lado, não é isso? Isso. Pois é, caramba, pra quem não sabe, pra quem treina em academia aí, pra quem faz deadlift, né, levantamento de terra, sabe que isso é muito, muito peso. E pra tu fazer isso, tu usava aqueles... É... Tu pegava só com a tua mão mesmo, ou tu pega, usava aquelas uh, wrist wraps?
1: Cara, na verdade eu sempre eu sempre tentei fazer o máximo possível sem nada. Então uhum. eu pegava só com a mão. Tem uma técnica que a galera do powerlift usa, que é fazer assim, fazer com a mão trocada. Então eu utilizava essa técnica para facilitar. Mas Sim. geralmente eu fazia com a mão normal mesmo que trabalhava bastante meu antebraço, era, era o único, a única coisa que eu fazia para o antebraço era isso, pegar eu treinava o antebraço treinando perna, então sempre foi muito na raça, assim, eu não usei cinto, nem nada do tipo.
0: Muito massa, e agora vamos para uma coisa mais, mais pessoal, me fala aí como foi a tua decisão de ir para uma faculdade de educação física, foi algo que tu sempre teve em mente, algo que tu sempre quis, por conta do ter esse gosto aí por atividade física, por calistenia, ou foi algo que tu levou algum tempo depois que tu terminou o ensino médio para decidir fazer a faculdade de educação física?
1: Ó, oh, foi... O que que acontece? Eu fiz o ensino médio, terminei lá e eu tava com aquela pressão. Querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia aí os pais colocam uma pressão muito grande nos filhos para fazer faculdade e tudo mais, comigo não foi diferente. é, Mas assim, na verdade eu sempre gostei de empreender a minha a minha mentalidade era o seguinte eu ia fazer educação física montar uma academia trabalhar como personal enquanto não tivesse grana para pagar alguém para cuidar e aí depois que eu tivesse um pouco mais de grana desenvolvendo a minha academia eu tivesse aí pagasse aí meus professores para trabalhar para mim então minha mentalidade nunca foi ser um profissional de educação física por si só eu queria fazer a educação física para ter para ter a minha empresa para ter a minha academia mas assim com o tempo é, de, de faculdade eu fui a, a, pegando o gosto, conhecendo muita gente. Na faculdade, inclusive, um dos benefícios que eu tive foi o networking. Eu conheci muita gente mesmo, inclusive foi por isso que, que eu consegui estar aqui hoje. Hoje em dia eu só estou aqui por causa da faculdade. Por mais que eu não goste é, da faculdade, eu só estou aqui por causa dela. Porque eu conheci muita gente. Aqui em Brasília tem muita gente influente nesse meio de academia e tudo mais e querendo ou não conhecer essas pessoas andar com essas pessoas me fez ter uma mentalidade empreendedora e aco acabou acontecendo algumas coisas na minha vida alguns problemas que eu tive que me fizeram ter a ideia de criar o canal para poder fazer de alguma forma ter o meu nome na mídia e eu não 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 sabia que eu poderia ganhar dinheiro com isso no começo eu achei que eu precisava fazer meu nome para poder adquirir alunos quando eu tivesse saído da faculdade e aí montar minha academia e tudo mais. Só que hoje em dia eu trabalho como vendedor, eu vendo cursos online aí na, na internet sobre treinamento, sobre dieta e tudo mais.
0: Massa! E uma coisa interessante também sobre isso é... eu me formei em Educação Física na Universidade Federal de Ceará no final de 2014 e quando voltei para o Brasil ano passado para visitar minha família, acabei sendo convidado lá para dar uma palestra sobre como, como é a minha carreira nas mídias sociais e tal, como foi a criação do canal e como é que eu, essa minha experiência poderia ajudar outras pessoas também. E sempre no final a gente fazia uma, uma sessão de perguntas e respostas no final, e uma das perguntas que inclusive foi de um aluno que é, era aluno na época que eu estava lá, quer dizer que a pessoa ou talvez ainda não se formou, ou talvez estava tentando fazer a licenciatura ou o bacharelado, tentando fazer um, os dois de uma vez só e ainda estava lá preso na faculdade e... Perguntou a minha opinião sobre é, o que é que eu achava sobre o Mahamudra, sobre as pessoas que trabalham com a educação física sem ter um CREF, sem ser formado em educação física, sem ter um, um, um título de educação física para para provar que eles têm realmente conhecimento e a minha resposta foi bem diferente do que ela, que ela esperava. Ela esperava que eu fosse esculachar essas pessoas, ela estava falando especificamente sobre uma Mahamudra e eu falei, cara, uhum. a culpa dessas pessoas estar, terem, estarem conquistando esse espaço não é delas, a culpa é sua, a culpa é da galera da Educação Física que se forma nos bancos de uma faculdade, muitas vezes uma ótima universidade tida como ótima universidade. A galera não, não aprende lá nada sobre marketing, não aprende nada de como se vender como profissional porque a Exatamente. educação física é bem diferente, não é como um, um advogado que vai fazer um, um, é, um concurso público para ser juiz. O educador físico, você vai ter que se vender, como é que tu vai convencer alguém, dentre milhares de educadores físicos aí na tua cidade, de que você é a melhor opção para ela. Você tem que saber como atingir esse público, como convencer aquela pessoa e você ficar odiando, tipo, reirem essas pessoas que estão se promovendo, que estão fazendo um bom trabalho em atingir mais pessoas não vai te trazer nada, só vai te trazer o que você já tem aí, menos clientes, entendeu? Então, muitas isso, vezes a galera exatamente. que está na universidade, se forma na universidade, acha que aquele pedaço de papel dizendo que você é da UNB, da Universidade de Brasília, ou de qualquer universidade pública aí, uma universidade boa aí do Brasil, acha que aquilo vai te garantir um emprego, é uma ilusão, isso não vai acontecer. Existem muitos profissionais de educação física bem-sucedidos aí no Brasil, sem título de educação física, é, a maioria desses youtubers aí, o Caio Botura mesmo, não tem um título de educação física no Brasil, certo? Eu tenho um uhum. título de educação física no Brasil, mas não tenho um CREF, por exemplo. E na maioria dos países do mundo você não precisa de um título de educação física. Então é, eu acho que isso é algo que deveria mudar no Brasil, porém é algo que é difícil tu tirar, uma, quando tu dá um direito para alguém, pra você retirar, tirar o poder do CREF e... Todas essas coisas vai, é bem complicado, provavelmente isso não vai acontecer, não enquanto a gente estiver vivo, Daniel, infelizmente. Mas eu espero que seja mais flexível, porque aqui no Canadá, Estados Unidos, Austrália, maioria dos países da Europa, você precisa ter uma certificação e se o seu produto é bom ou não, se você vai conseguir o cliente, quem vai dizer é o um mercado, o mercado vai te procurar como profissional.
1: É exatamente, exatamente.
0: E eu queria saber qual é a tua opinião aí sobre as disciplinas na tua faculdade teve alguma disciplina que te ensinou sobre como empreender como o marketing nas mídias sociais se te ajudou de alguma maneira ou foi simplesmente os contatos que tu adquiriu dentro da universidade
1: ó oh, para não falar que não teve nada teve no último semestre que eu fiz aí da faculdade se eu não me engano foi o quarto é quarto semestre eu tive uma disciplina de marketing só que era o quê? era marketing para empresas para academia era justamente aquilo que eu queria fazer quando eu comecei a faculdade. Só que quando eu fiz esse semestre, eu já trabalhava aqui na internet como Resposta Fitness, né? Então, assim, pra mim não teve tanta utilidade. E querendo ou não, aquele ensino que a, que a professora te dá lá, o que eles te dão de matéria, é uma coisa, assim, muito básica, que você aprende com qualquer vídeo que você vê na internet. Não é desmerecendo a matéria, a professora e tudo mais. Mas, hoje em dia, na internet, você vê pessoas... Que não tem faculdade que não tem nenhum tipo de conhecimento técnico assim no papel e te dão aquela aula ali e você aprende em casa de boa ali enquanto você está indo para o trabalho por exemplo se a pessoa trabalha indo de ônibus indo de metrô alguma coisa do tipo então assim na minha opinião as faculdades de educação física hoje você consegue aproveitar aí sei lá 10 por 15 por das matérias a uma matéria que, que foi muito boa para mim as matérias que mais impactaram sim, hoje, que impactam hoje o meu trabalho na internet, foi a cinesiologia, biomecânica e anatomia. Que até hoje, o que eu aprendi com, com aqueles professores lá, eu utilizo no, nos meus vídeos. Eu utilizo também para criar exercícios novos para a galera. Aí.
0: Então, a opinião que eu tenho também sobre que essas matérias técnicas, é, anatomia fisiologia do exercício, biomecânica, todas essas disciplinas vão ser a base da, da prescrição de, de atividade física, vão ser a base na qual todas as modalidades de educação física vão se construir, seja ela calistenia, powerlifting, strongman, seja esportes coletivos, esportes individuais, Todos esses esportes, essas modalidades, vão utilizar essa base. Então, eu acredito que a maneira mais eficiente seria ensinar essa base e todo o restante ser opcional. Você escolher o que você quiser, entendeu? Mas é algo que é muito difícil Isso. você vencer, algo que tá, existe há muito tempo. Aqui no Canadá também não é diferente. Estudei fitness aqui no, na faculdade com os professores PHDs, porém, eles estão ensinando a educação física desde a década de 80. Então, eles conhecem como é a. a então ensina a educação física como se ainda fosse aquela época que na época não existia nem internet. Então o mundo está mudando muito rápido. Então a universidade, isso esse conteúdo, talvez tu vai chegar lá para falar um pouco sobre isso. A universidade teve que abrir as portas para uma pessoa que já tinha se formado, que já tinha ido para o mercado de trabalho, no caso eu, para voltar lá e falar um pouco sobre a minha experiência. Porém, daqui que a matéria se insira no currículo das universidades federais ou universidades, qualquer universidade de educação física... Isso vai levar um certo tempo ainda, porque, como eu falei, o mundo está evoluindo muito rápido, então a universidade não está acompanhando ao mesmo passo. E... Daniel, cara, agora vamos falar sobre um, um tema que é limite natural. Muita gente acaba achando que ah, você vai chegar até um certo padrão de massa muscular ou de força na calistenia, porém você não vai conseguir evoluir tanto e gradativamente ao decorrer dos próximos 10, 20 anos como você faria no treinamento com peso. O que é que tu acha sobre essa opinião? Qual a tua opinião sobre o limite natural com a calistenia?
1: Oh, na minha opinião, você consegue atingir o limite natural tanto com calistenia quanto com academia. Muita gente, cara, é, assim, é uma questão de você analisar a biomecânica, analisar a cinesiologia, analisar a fisiologia. Se você consegue dar a mesma intensidade por um treino é, da calistenia igual você dá para um treino da academia, não tem que você achar que você não vai conseguir atingir seu limite. Então, por exemplo, eu, Daniel Cunha, me considero eu considero que eu já consegui atingir o limite natural, vamos dizer assim, é, no meu corpo. Há algum tempo atrás eu fiz um projeto de ganho de peso e eu consegui atingir 86 quilos com 12% de gordura corporal. Então assim, você vê em muitos artigos por aí que a galera faz meio com um o limite natural ali, é, por exemplo, um cara de 1,80m, por exemplo... O limite natural dele vai ser ali 82 quilos 80 kg. Então, com 10% de gordura. Então, assim, você vendo todos esses artigos, todas essas coisas, você percebe, que, cara, sim, dá para atingir o limite natural só com calistenia. Eu consegui atingir. Então, assim, foi, não foi ninguém que eu vi. Foi eu que consegui, entendeu? Eu tenho essa experiência, então eu posso falar consegui aqui, aqui. Agora, por exemplo, se você for ver atletas Aí, internacionais internacionais derrubstip é a galera lá do Street Brothers é você vê que aqueles caras têm um nível de definição muscular um nível de massa muscular inacreditável o derrubstip por exemplo eu, eu considero eu realmente acredito que aquele cara ele está natural não acredito que ele que ele não utilizou nada mas eu acredito que hoje em dia ele está natural e você vê o tamanho dele como é que o cara consegue manter aquele aquela quantidade de massa muscular mesmo treinando só Street Lift, mesmo treinando só a entendeu? Tem movimentos específicos mesmo para o Então você vê que isso é uma coisa que depende só de você estudar um pouquinho fisiologia de biomecânica e analisar realmente o fato. E testar, né? Obviamente.
0: Interessante tu falar sobre esse tema aí. Tu usou como exemplo tu, os caras do Street Brothers e o The Joint Stick. Isso. Todos esses caras aí Isso. vocês já sabem que treinam há mais de 10 anos O Daniel já falou que ele já treina há mais ou menos uns 10 anos O Dejan tipo que, se a galera não sabe, ele treinava ginástica desde os 6 anos de idade Teve uma lesão aí mais ou menos aos 8, 10 anos e teve que parar de treinar ginástica competitiva Então já dá pra perceber que ele tinha uma base, ele nunca foi inativo A galera sempre acha que o cara veio do nada e ficou simplesmente daquele tamanho E não, ele vem treinando aí há mais de 15 anos e geralmente quando a galera chega e me fala, Pim, eu acho que eu atingi o meu limite, eu não consigo crescer mais, estou há mais de um ano nesse, nesse patamar aqui, não consigo crescer, a galera geralmente tem cerca de um ano de treino, a galera tem cerca de 50 quilos, mais ou menos uns 18 anos de idade, 15 anos de idade. Então se você tem 18 a 15 anos de idade, se você tem só 50 quilos, existe aí muito espaço para crescimento, com certeza se você não atingiu o seu limite, pode continuar treinando que você sempre vai, vai evoluir cada vez mais. E, Daniel, tu falou aí mais ou menos como era o teu peso, me fala qual é o teu peso e tua altura, é uma curiosidade que a galera sempre tem, é qual o peso e a altura da gente, não sei porque é que isso é tão interessante pra elas. Qual é o teu peso atual?
1: <risos> meu peso atual, cara, eu tenho 1,79m na trave, né? Eu gosto de falar que eu tenho 1,80m, que um centímetro de diferença não, não é nada, né? É Meu peso padrão, assim, eu consegui me manter o ano inteiro entre 84kg e 86kg, que é meu peso padrão mesmo. É, gordura corporal, que a galera também sempre pergunta. Eu fico variando entre 9% de gordura e 12% de gordura. Nunca, nunca passo disso. E eu, assim, no último projeto de ganho de peso que eu fiz, o máximo que eu atingi foi 12% de gordura. Mas, assim, eu não gosto de aumentar muito a porcentagem de gordura porque eu perco muito desempenho no meu esporte. Então, acaba que me prejudica um pouco, né? Sim. Mas esse, esses são os números aí, 84 quilos, 86,
0: 1,80m. Massa. E falando aí um pouco mais sobre o limite natural, tu acha que a utilização, existe algum atleta atualmente de calistenia não vamos citar nomes, que tu acha que, que utilizam algum esteroide anabolizante, tu acha que isso é realmente necessário, existe na calestinha. a gente sabe que no levantamento de peso existem categorias aí de fisiculturismo que não são testadas ou seja, você pode ir lá, você não vai ter um teste antidoping você, então claramente você pode fazer, util, é, utilizar anabolizantes e existem algumas categorias que já são testadas, você percebe a diferença dos corpos que são completamente diferentes Tu acha que o uso de anabolizante, ele iria ter alguma interferência com relação à performance no treino de calistenia?
1: Sim, com certeza. E Porque, por exemplo, não sei se a galera aí conhece um documentário Ícarus na Netflix, que ele fala justamente dessa parte aí, de você utilizar esteroides não visando é, estética propriamente dita, mas visando performance. Sim. Na calistenia, eu, eu posso falar sim que existe vários caras por aí que utilizam sim, inclusive no campeonato mundial de strength and power, é, você percebe que tem muitos caras lá que realmente ou, sim, o desempenho dos caras é uma coisa acima do, do que um cara normal conseguiria fazer. Então acredito que sim, rola esteroide anabolizante em basicamente todos os esportes, querendo ou não a gente sabe que isso é uma realidade, não tem como você combater assim, mesmo Tendo o doping, o anti-doping hoje em dia, até nas Olimpíadas a galera usa. Isso é uma coisa que para os leigos pode ser assustador. Mas para gente que já está nesse meio, que já convive há muitos anos, a gente sabe que isso é uma coisa natural aí no, no nosso meio, no nosso esporte.
0: Entendi. a galera geralmente associa o uso de, anab de anabolizante com estética, ganhar massa muscular, mas a galera esquece aí que o principal, é, onde a galera mais é pega com, com relação ao antidoping, são prévias de competição, principalmente olímpicas, né? A galera que não conhece aquele ciclista Isso. que ganhou é, vários circuitos da, lá da França, o cara foi pego no... É Lance Armstrong, se eu não me engano o nome dele, ele foi pego aí no, no antidoping e tal. E sempre que tem uma luta no UFC, de vez em quando algum, alguém é pego aí com a substância lista. É... é o
1: John Jones foi pego aí.
0: Exato, várias vezes, repetidas vezes. E com certeza o, o objetivo do John Jones não é ficar grande, não é ficar gigante. Porque ele quer manter aquele peso para lutar naquela determinada categoria de peso. Então é algo que é utilizado em principalmente em esportes competitivos, não só o fisiculturismo, mas também... Esportes individuais esportes coletivos também. E Daniel, vamos passar agora para um assunto aqui com relação à tua alimentação. A galera sempre pergunta muito sobre alimentação. É algo que é um dos pilares aí para se obter resultado, treino, alimentação e descanso. Me fala aí como é a tua alimentação. Tu segue algum tipo de alimentação específica?
1: Cara, é uma, se eu puder, pudesse dizer que minha alimentação é alguma coisa, algum nome, eu, de, eu diria que minha alimentação é uma alimentação paleolítica. É porque eu não consumo industrializados, dificilmente entre alguma coisa que vem de, dentro de uma indústria aqui na minha casa. Então, na minha alimentação, o que, é que tem? Banana, tem ovo, é, grão-de-bico, feijões de todos os tipos. Tem bastante verduras também, coisas verdes. Assim, o mais variado possível de comidas naturais vale assim isso é muito importante naturais eu não dificilmente eu compro alguma coisa que vem em embalagens e trago aqui para dentro de casa mas assim as minhas proteínas maioria das proteínas que eu como vem de origem vegetal não é animal eu não sou vegano é, eu sei que você é mas eu não sou vegano não sou vegetariano só que eu tenho a consciência de que assim eu tenho uma, uma consciência as coisas animais hoje em dia não são tão saudáveis igual as coisas vegetais. Então eu busco sempre comer o mais variado possível de alimentos vegetais. Inclusive a minha, minha principal fonte de proteína hoje em dia é o grão de bico Que eu como todos os dias praticamente o feijão. Então é isso. Assim, eu não, eu não me mantenho comendo certinho, direitinho, a quantidade certa. Eu não como a, a quantidade de proteína que eu deveria comer todos os dias e tudo mais. Até porque eu não tenho esse foco em hipertrofia, né? Mas, assim, eu tento manter uma dieta o mais saudável possível. A galera sempre fala, pô, Daniel, você não tem um dia do lixo, não sei o quê? Assim, eu posso te dizer que não, cara, eu não tenho um dia do lixo. Essas coisas que eu como pra mim é extremamente gostoso e eu não sinto necessidade de comer porcaria, entendeu? Vai da pessoa também.
0: Legal. E laticínios, tu consome algum laticínio?
1: Não, não, não consumo. Nada derivado de leite eu não consumo. Tem
0: algum motivo específico? Tu é intolerante à lactose ou foi simplesmente uma decisão que tu tomou baseada em pesquisas? Na e tal?
1: verdade, foi por um teste que eu fiz, porque eu nunca fui intolerante à lactose. Na verdade, muito muito pelo contrário. Desde pequeno, eu sou de Minas Gerais, sou do interior de Minas e lá o costume é comer queijo no café da manhã, tomar muito leite. E desde pequeno eu sempre tomei mais de um litro de leite por dia, pra você ver. Caramba. E um não bezerro. Vejo problemas entre aspas, né? Mas aí eu fiz um desafio comigo e fiquei um mês sem tomar leite. Aí o que eu percebi? Eu percebi que tiveram várias mudanças no meu corpo, na minha saúde, que faziam com que tomar leite, tomar coisas que continham lactose, não, era, não valia a pena pra mim. Então, por exemplo, eu tinha muitos gases, é, tinha muita inflamação no, no, no rosto, muitas espinhas, quando fazia barba, é, pipocava meu rosto e tudo mais. E eu não sabia que isso vinha do leite. Só quando eu tirei o leite, que eu fui descobrir que tinha vários problemas de saúde, que eu tinha até dor de cabeça também, por causa do leite. Então, depois disso, eu resolvi cortar simplesmente pela saúde, não por estética nem nada do tipo, só pela saúde.
0: Legal. E qual é a dica, uma recomendação aí principal para quem está querendo alguma dica sobre como se manter em forma, com a calistinia, com a alimentação adequada? Fala aí quais são os pilares, mais ou menos, da tua alimentação. Tu já falou que é, o principal é comida não processada... Né? É algo que também particularmente eu sigo. Quais são outras coisas que tu acha que todo mundo deveria incluir na alimentação?
1: Cara, uma coisa que assim hoje em dia eu não sigo mais essa dica que eu vou dar, mas no início foi extremamente importante para mim, que foi o que contar os macronutrientes. Realmente fazer sentar ali na cadeira, escrever, calcular a sua, a seu quantidade de gasto calórico e fazer a quantidade de macronutrientes que você tem que comer no dia, cara. Pra quem quer ganhar massa muscular, pra quem quer realmente ganhar músculo, cara, você precisa, é obrigatório que você faça isso. Hoje em dia eu não faço porque Porque eu conheço o meu corpo, eu conheço a quantidade de comida que eu preciso comer e tudo mais, então só de bater o olho ali, eu sei mais ou menos a quantidade de proteína que eu tô comendo. Então, pra mim hoje em dia eu não faço, mas pra pessoa que tá iniciando, que não tem essa experiência, que não tem esse conhecimento todo, você precisa, ou então você contrata um nutricionista, né, que tá aí pra isso. Então assim, realmente... Comer a quantidade certa de proteína, porque, gente, não tem como. Se você não comer a quantidade certa de proteína, seu músculo não vai crescer. Comer bastante carboidrato também, porque carboidrato é uma das coisas mais importantes para quem quer ganhar massa muscular. Carboidrato não é um vilão, ok? E a quantidade certa de gordura também.
0: Legal. A galera sempre confunde muito com carboidrato. A galera coloca tudo na mesma sacola. A batata frita, o pão... É, a pizza aquilo é carboidrato só que ela não esquece também que a banana é carboidrato o feijão o grão de bico o arroz tudo isso tem carboidrato isso. só que a galera coloca isso. na mesma sacola como se fosse o carboidrato fosse o vilão e acaba e sempre essas pessoas elas têm algo a ganhar com esse discurso de demonizar um macronutriente e o macronutriente não é ruim ele é simplesmente neutro ele é algo que você vai utilizar Existem fontes boas de carboidratos Existem fontes ruins Existem fontes boas e ruins de gordura Fontes boas e ruins de proteína Não, não é proteína em si O carboidrato e é a gordura que são ruins Então galera tem que mudar um pouco Essa mentalidade Isso é o que eu penso também E antes da gente finalizar, Daniel A gente sabe que educação, é, o bem-estar A saúde, ele não está só relacionado Com o corpo, mas está relacionado também com a mente Tu tem alguma dica aí pra galera? Isso. A gente sabe que é, problemas psicológicos, mentais, é ansiedade, depressão, estresse é algo que está muito comum no mundo hoje. Praticamente uma em cada cinco pessoas sofre de algum desses males aí. Qual a dica que tu poderia dar para as pessoas de como se manter aí, não só o corpo sã, mas a mente sã também?
1: Olha, uma coisa que tem me ajudado muito, porque se muita gente, a galera que me segue no Instagram já sabe, mas a galera que não, não me conhece, é, eu sou extremamente ansioso, eu sou extremamente nervoso. Então uma coisa que me ajudou bastante foi tratamentos naturais como aromaterapia, que é terapia com cheiros, né, com aromas, é, meditação, cara, meditação é uma coisa tão simples que é de graça, é de graça, é fácil de fazer, tem um poder incrível de te acalmar, de te ajudar, faz você refletir na sua vida, pensar nas, nas suas atitudes e tudo mais. Tem também a parte espiritual, que particularmente para mim é a mais forte de todas. É, cara, você se você não tiver uma ajuda espiritual Se você não tiver uma coisa pra crer Possivelmente você uma, uma vez na sua vida Você vai ter um, algum tipo de depressão Isso é fato, isso é uma coisa já comprovada cientificamente E também ler livros Livros de até autoajuda também Se a pessoa necessitar Livros de desenvolvimento pessoal Livros é, sobre como você conseguir é, explorar mesmo é expandir quem você é por dentro para as outras pessoas para fora você com as pessoas você com a sociedade você com a sua mãe você com a sua namorada e tudo mais então buscar mesmo esse desenvolvimento pessoal para melhorar tudo que tiver possível de melhorar na sua vida então foi isso que eu fiz hoje em dia tem muito assim quem me segue no instagram sabe que eu falo muito sobre isso sobre desenvolvimento pessoal nos meus stories não é o foco do resposta fitness mas essa parte de desenvolvimento pessoal influencia diretamente na nossa, no nosso corpo por causa da nossa autoestima, por causa do nosso relacionamento com quem está em volta da gente. Então, para mim, são essas as coisas que eu poderia dar de dica aí pra galera que eu faço.
0: Muito massa, cara. Uma dica muito bacana e muitas vezes a gente esquece, a, a maioria das pessoas, não a gente, esquece de trabalhar o corpo também, que o corpo vai influenciar e a mente, eles estão diretamente conectados. A atividade física, ela vai te ajudar mentalmente, vai te, te dar uma melhor autoestima, vai te tornar mais ativo e afinal, você vai se sentir melhor porque o seu corpo, essa sua musculatura, ela foi feita para se exercitar, ela não foi feita para atrofiar, ficar sentada oito horas por dia. Isso é simplesmente o estilo de vida que a gente, que essa vida em grandes cidades criou infelizmente a gente vive nessa sociedade a gente tem que se submeter a empregos que deixam você sentado ali atrofiando seus músculos, então você tem uma necessidade de não simplesmente você tá indo para igrejas igreja se você está fazendo meditação você também vai ter que fazer atividade física tão importante quanto essas outras coisas então Daniel cara muito obrigado vou encerrar aqui o nosso papo e vou passar a bola para ti agora e me fala o que é que tem de novo aí qual produto que está desenvolvendo eu sei que tu sempre está lançando alguma coisa nova qual é a bola da vez aí com resposta fitness me fala
1: <risos> mano essa semana é, eu vou dar uma, um curso gratuito para a galera mostrando exatamente o que eu faço passo a passo de tudo que eu faço para ter as pernas grandes, que já que é o maior atrativo do meu canal, dos meus conteúdos, que são os treinos de perna, né? Eu vou mostrar simplesmente o que eu faço. Não é segredo para ninguém, para a galera que já me acompanha, mas eu vou mostrar o que eu faço e, posteriormente, desse conteúdo gratuito, eu vou abrir o meu programa de treinamento para as pernas, que é o Ebolegs. Eu já tenho um programa de treinamento para quem está iniciando, que é o Biolift, que é um programa que eu fiz mostrando tudo o que eu fiz pra, desde como de quando eu iniciei, Todos os tipos de coisas que eu fiz até me tornar um, um avançado na carstenia, Eu coloquei tudo dentro desse programa de treinamento A parte teórica e a parte prática também É importante falar o seguinte Não é uma prescrição de treino pra galera que acha É o que eu fiz É como se você estivesse é, vendo o que eu fiz e tentasse replicar Então eu sempre recomendo que você esteja com um profissional de, de saúde do seu lado Um profissional treinando do seu lado para te ajudar Então é isso, cara O que eu posso te dizer de novidade aí é isso aí
0: mas tu tem um site também onde a galera pode encontrar mais aí o teu Biolift, Bio do Evil Legs e tal?
1: Sim, sim. Lá no, no, no meu Instagram você acha os links. Sempre que eu tô colocando algum artigo novo, lá, alguma coisa nova, eu coloco o link no meu Instagram. Lá na, no link do meu Instagram do, do perfil, da descrição do perfil. Então, não é uma coisa aberta que a pessoa pode entrar e ver a hora que quiser. Não, é sempre coisas que tem um, um tempo limite ali a pessoa ver. Que é um jeito que eu gosto de fazer para a pessoa sempre ler o conteúdo e estudar e anotar para ela não perder. Eu nunca deixo a coisa aberta para qualquer um ver, entendeu?
0: Bacana. Então a galera que quer conferir mais aí o Daniel Cunha é só se inscrever no canal dele. Se você não conhece, eu acho muito difícil você não conhecer o canal dele aqui. Se você segue o Pinho Calistenia, você deve conhecer aí o canal Resposta Fitness. Vai lá também no Instagram, Daniel Cunha Resposta Fitness. Vai lá no link dele, dá uma conferida em todos os produtos, produtos que ele tem lá. e tem aí alguma coisa para falar para a gente finalizar, Daniel?
1: Eu quero agradecer né, essa oportunidade aí que, querendo ou não, eu estou aí com o pioneiro da calicenia no Brasil, né? Eu, pô, cara, sei lá, até um ano, dois anos atrás, eu não imaginava que eu ia conseguir atingir esse patamar de calicenia, né, de, de público e tudo mais. Que assim, cara, o crescimento do meu canal foi inacreditavelmente grande nesses últimos dois anos. Então, eu só tenho a agradecer a galera que confia em mim, apesar da minha pouca idade. E agradecer também a você pela oportunidade de estar falando aí no seu canal e vamos trocar esses seguidores aí, vamos fazer essa galera se juntar.
0: É isso aí, cara. Tipo, aqui na Calistininha a galera sempre fala que gosta de ver essa interação entre a galera que tem canal de calistenia. Eu gosto de imaginar como se eu não fosse um concorrente dos outros canais de calistenia. A gente não está concorrendo para ter a atenção de ninguém. Você, inscrito, você pode se inscrever em todos os canais de calistenia. Então, a gente não está tentando te trazer para se inscrever no canal do Pinho Calistininha e não se inscrever no... no Resposta Fitness. Você pode se inscrever simplesmente em todos os canais de calistenia e colher o melhor que cada um tem a oferecer e beber de águas diferentes e tentar se tornar o melhor praticante de atividade física que você pode ser. Então é isso aí galera, vou finalizar por aqui a minha conversa aí com Daniel Cunha do Resposta Fitness, muito obrigado cara, valeu demais aí, o papo foi muito bom, tenho certeza que a galera vai gostar e isso vai estar disponível aí em breve lá no meu podcast e se você tá vendo aí no podcast, vai lá no canal também para você ver o cara e ver o nosso bate-papo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Daniel.
1: Valeu, mano.